0: Bonjour, j'ai vraiment hâte de partager l'épisode d'aujourd'hui avec toi. C'est un épisode qui part d'une question qui est le sujet de débats encore très vifs au Québec et au Canada aujourd'hui. Pourquoi le Québec n'est-il pas un pays indépendant Mais cette question révèle une face cachée qu'on entend rarement dans ce débat, la question des peuples autochtones. En effet, je me demande comment on peut encore se battre pour l'indépendance d'une nation qui elle-même spolie d'autres nations de leur territoire et de leurs ressources. Je pense que je ne fais pas me faire que des amis au Québec en disant ça, mais j'assume. Et je sais que beaucoup sont d'accord avec ce point de vue. Pour commencer, j'aimerais te donner un peu de contexte sur les velléités d'indépendance du Québec en revenant sur les deux référendums qui ont consulté la population à ce sujet et se sont soldés par des votes en faveur du fédéralisme. Ensuite, on verra où en est le mouvement souverainiste aujourd'hui et l'humeur de la population québécoise. Puis, j'aborderai la question des nations autochtones sur les territoires non cédés qu'on appelle le Québec. Je t'invite vraiment à faire ce travail pour en apprendre plus sur les communautés et ensuite, pourquoi pas, à t'intéresser à leur culture, leur art, leur vision du monde et de l'environnement qui nous entoure. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de leur approche traditionnelle de la vie. Mais commençons d'abord par l'échec des deux référendums sur la souveraineté. D'abord, il faut savoir que les Québécois et Québécoises se considèrent comme une nation. Justin Trudeau l'a même reconnu récemment, il a parlé de la nation québécoise. Et je t'en ai parlé dans l'épisode sur la Révolution tranquille au mois de février ou mars. Donc cette nation, ce concept de nation québécoise repose sur d'abord une sociologie qui se veut distincte du reste du Canada, sur des intérêts économiques et culturels qui sont présentés comme incompatibles avec les autres provinces et une vision que la Fédération canadienne nuit n'est pas bénéfique pour le développement du Québec, notamment à cause de la question de la langue. Voici les camps qui s'affrontent sur la question de l'indépendance du Québec. D'un côté il y a les souverainistes, qui veulent carrément sortir de la fédération. Ensuite on trouve les autonomistes, qui défendent un statut particulier de la province du Québec à l'intérieur de la fédération, mais avec plus de pouvoir pour les autorités provinciales ou les autorités nationales de la nation québécoise. Et ensuite, à l'autre bout du spectre, on a les fédéralistes, qui entendent garder une relative homogénéité des droits et devoirs des provinces au sein de la fédération. Et les territoires du Nord ont quant à eux un statut à part. Les souverainistes sont parfois appelés indépendantistes ou séparatistes, des mots qu'on retrouve aussi dans d'autres régions du monde, parfois dans un contexte de guerre, parfois dans un contexte, dans un processus institutionnel comme au Québec. L'évolution du mouvement séparatiste québécois a pris de l'ampleur à partir des années 1970, lorsque la Révolution tranquille a redonné une voix et une fierté au peuple québécois francophone et a réaffirmé la différence culturelle de la région mais c'est surtout dans les années 1980 que le mouvement a été le plus actif. Y a-t-il un lien avec l'essor du néolibéralisme dans les pays occidentaux et par conséquent une différence claire de vision du monde et de l'économie entre le Québec et le reste de l'Amérique du Nord Je ne sais pas. En tout cas, le premier référendum sur l'indépendance du Québec a eu lieu le 20 mai 1980. La population s'est alors prononcée majoritairement en faveur du maintien dans la fédération, par 60% des voix contre 40% pour l'indépendance. Ce chiffre de 40% a toutefois été assez significatif pour inciter Ottawa, là où siège le gouvernement fédéral, à entamer des négociations pour donner plus de droits au Québec. En même temps, dans les années 1980, le Canada s'est doté d'une nouvelle constitution. En effet, l'ancienne constitution pouvait encore être modifiée par le Parlement britannique. Donc en 1980, le Canada a adopté sa charte des droits et libertés. Les provinces anglophones ont toutes reconnu et signé la charte au niveau provincial, mais le Québec a refusé. En effet, les Québécois demandaient l'ajout d'un droit de veto provincial à toute modification de la charte. Ce refus était motivé par la crainte, entre autres, que toutes les provinces anglophones unies ne décident un jour de supprimer le français en tant que langue officielle du pays, un statut que le français partage avec l'anglais. Et en fait, malgré la tentative de blocage, le gouvernement fédéral a forcé l'adoption de la charte sans tenir compte des revendications du Québec, ce qui a été vécu comme une trahison par de nombreux Québécois et a alimenté la méfiance et le mouvement souverainiste. Comme le gouvernement fédéral a adopté la Charte des droits et libertés, au niveau juridique, le Québec est tout de même tenu de la respecter, car c'est un document fédéral qui s'applique donc à toutes les provinces et territoires de la fédération. Le refus, qui est toujours en vigueur de reconnaître officiellement la charte au Québec, n'a qu'une portée symbolique et politique, mais aucune valeur légale. Chaque province a quand même une marge de manœuvre pour promulguer ses propres lois dans beaucoup de domaines, pour le meilleur et pour le pire. Mais je trouve ça rassurant que toutes les personnes vivant au Canada puissent être jugées selon le même cadre légal concernant les droits et libertés fondamentales. Les mesures prises depuis le début de la pandémie sont parfois discutables, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, on a trouvé des partisans et des opposants aux mesures dans toutes les provinces et le Québec ne m'a pas paru plus rebelle que d'autres sur le sujet. Au contraire, le gouvernement, pendant la pandémie, le gouvernement québécois, a pris des décisions plutôt conservatrices et prudentes, alignées sur celles d'Ottawa. Mais je m'écarte du sujet. Revenons à nos moutons et à nos référendums sur l'indépendance. Après ce premier échec de l'indépendance, les mouvements séparatistes et autonomistes ont continué d'exister et de pousser leurs revendications, mais sans vraiment réussir à allumer la flamme indépendantiste au Québec. Ils avaient des partisans, mais il n'y avait pas de grands mouvements populaires voulant se séparer de la fédération. De l'autre côté, les fédéralistes ont tenté, sans succès, de faire modifier la Constitution pour inclure les demandes formulées en 1980. Pendant les années suivant le référendum, le Parti conservateur a même tenté de faire revenir le Québec pleinement dans la Fédération, sans statut spécial. La conséquence a été de braquer les Québécois contre lui. Braquer quelqu'un, c'est provoquer son opposition. Un refus clair et net, sans discussion. Et alors, autant les conservateurs québécois que les libéraux ont voulu prendre leur distance avec le, les partis fédéraux et le parti conservateur fédéral, et c'est là que plusieurs partis purement québécois ont vu le jour, répartis sur l'échiquier politique à droite, au centre et à gauche. C'est ainsi que le bloc québécois est né, qui est un parti fédéral, mais principalement présent au Québec. A la grande surprise des anglophones du reste du Canada, en 1990, ce parti a réuni assez de députés élus à Ottawa pour former l'opposition officielle au gouvernement fédéral. La réputation des Québécois comme empêcheurs de tourner en rond, c'est-à-dire des personnes qui empêchent de faire ce qu'on veut, s'est donc vérifiée. Depuis ce moment, les partis fédéraux ont compris qu'ils devaient vraiment compter avec les électeurs et électrices du Québec et qu'ils devaient faire des efforts pour les séduire et les rassurer sur la place du Québec et du français dans la fédération. Surfant sur ou redoutant cet élan du début des années 90, l'organisation d'un nouveau référendum a été décidée. En 1995, une coalition s'est formée entre le Parti québécois le Bloc Québécois et Action Démocratique du Québec, qui sont des libéraux, pour promouvoir le « oui » à l'indépendance du Québec. Le référendum n'a pas posé une question simple du style « voulez-vous l'indépendance du Québec ?» Non, il s'agissait d'une question de 40 mots soigneusement rédigés. La question était la suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin 1995. Et en anglais, Do you agree that Québec should become sovereign after having made a formal offer to Canada for a new economic and political partnership within the scope of the bill respecting the future of Québec and the agreement signed on 12 June 1995 c'est une question longue, mais tout le monde savait que répondre « oui » signifiait prendre le chemin de l'indépendance. Un Brexit ou une Union européenne version Québec, si on veut. Et « non » voulait dire que le Québec resterait dans la fédération. Au moment où la tenue du référendum a été décidée, les sondages donnaient 30% pour le « oui » et 70% pour le « non ». Mais au final, le camp du « oui » a fait une remontée fantastique pour terminer sur les talons du non. 49,42% pour le oui et 50,58% pour le non. 49,5, 50,5, on est passé tout près d'un Québexit. Un autre chiffre impressionnant du scrutin est celui de la participation. 93,25% des électeurs et électrices du Québec ont voté. 93%, 7% seulement ne se sont pas exprimés. On voit bien que tout le monde avait une opinion sur le sujet et sentait que chaque voix comptait. Alors comment le camp du oui a-t-il pu revenir d'aussi loin pour terminer presque à égalité avec le non D'après mes recherches, la personnalité de Lucien Bouchard, qui menait la campagne du oui, a beaucoup joué. Une sorte de culte du leader a peut-être influencé les électeurs. En face, les citoyens et citoyennes des autres provinces se sont mobilisés pour montrer leur volonté de garder le Québec dans la fédération. Ainsi, le 27 octobre 1995, un « love-in » a été organisé à Montréal par des milliers de Canadiens et Canadiennes venus de partout pour montrer leur amour au Québec. Le lendemain du scrutin, qui s'est soldé donc par le nom, M. Parizeau, le Premier ministre du Québec, dépité, a déçu, a démissionné. Et aujourd'hui alors, qu'en est-il du mouvement séparatiste depuis ce référendum perdu de 1995 En mai 2021, le Premier ministre Justin Trudeau accepte d'ailleurs de reconnaître l'existence d'une nation québécoise. Il est lui-même québécois et il a évoqué à nouveau la possibilité pour le gouvernement du Québec de finalement signer la Constitution du Canada. On estime que les partisans du souverainisme du Québec représentent encore 35 à 45% de la population. La, la source la plus récente, le 9 février 2021, donc en pleine pandémie, montrait un appui de 36% pour l'indépendance. C'est ce qui explique la vigueur des partis politiques strictement québécois, comme le Bloc québécois, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, actuellement au pouvoir, Donc c'est la CAC du Premier ministre François Legault, et aussi Québec solidaire. Le Parti libéral du Québec est le plus ancien dans la province, mais depuis 1955, il n'est plus affilié au Parti fédéral du même nom. Il reste tout de même un partisan indéfectible, un partisan convaincu, du fédéralisme et du maintien du statu quo. Le Parti conservateur québécois est le plus à droite économiquement et socialement. Il est relativement nouveau, créé en 2009, et a connu une hausse de popularité avec Éric Duhem qui a beaucoup critiqué la gestion de la pandémie par la CAQ. Même si la question de la souveraineté complète du Québec se pose moins de nos jours, on voit que la défense des intérêts du Québec et en particulier l'usage de la langue française reste plus que jamais d'actualité. Du côté souverainiste, on retrouve surtout le Bloc et le PQ, le Parti québécois, et Québec solidaire. Voici quelques raisons qui motivent ce soutien. Pour le Bloc québécois, dont le chef est Yves-François Blanchet, on trouve les raisons suivantes. Pour que le Québec se gouverne lui-même, selon ses priorités et ses valeurs, pour établir des politiques économiques en fonction de nos intérêts, pour un Québec ouvert sur le monde, ça, je dirais que c'est discutable quand on regarde leur programme, mais bref, je lis leur site internet, pour des finances publiques saines, pour une qualité de vie unique, pour accueillir et inclure pleinement les nouveaux arrivants et pour établir des politiques qui reflètent les valeurs du Québec ». Pour le Parti québécois, dont le chef en 2022 est Paul Saint-Pierre Plamondon, les raisons qui motivent les volontés d'indépendance sont la protection de l'eau douce. Comme le Québec ne contrôle pas les ports, la navigation et les pesticides, ils estiment que ça pose un problème. Il y a aussi la protection des frontières, pour pouvoir accorder un permis de travail plus rapide et contrôler les budgets. Ils parlent aussi de pensions de vieillesse, donc d'un meilleur contrôle des taxes payées pour aider les personnes âgées du Québec spécifiquement. Ils veulent euh, améliorer le système de santé avec un meilleur financement parce que le fédéral ne tient pas compte du vieillissement de la population, d'après eux. Au niveau aussi de l'agriculture, ils veulent négocier des accords économiques internationaux plus avantageux pour le Québec et bien évidemment au niveau de la langue française qu'ils veulent imposer comme langue de travail, y compris aux entreprises régies par les lois fédérales qui n'ont pas toujours les mêmes obligations. Les électeurs et électrices veulent des garanties qu'ils et elles seront représentés à Ottawa et que les lois votées seront à l'avantage, ou en tout cas pas au désavantage du Québec. Pour les politiciens, ça veut donc dire qu'ils savent qu'ils doivent placer le Québec au centre de leur programme s'ils veulent être élus. Est-ce que c'est un système sain Je ne sais pas et j'avoue que j'y vois un risque de populisme, de crispation identitaire et de manque de dialogue avec les partis fédéraux et Ottawa. Ça pourrait être bénéfique pour la démocratie d'avoir des voix discordantes et avec assez de pouvoir pour faire une différence je pense en particulier aux questions environnementales, si un jour le Québec décide de jouer un rôle plus engagé dans ce domaine. Pour l'instant, il y a beaucoup de paroles, mais face à certains choix économiques, l'environnement n'est pas forcément la priorité. En cela, le Québec est là encore aligné avec Ottawa. De plus en plus, l'environnement est un argument utilisé par les indépendantistes, mais malheureusement, je pense que c'est souvent plus une question de contrôle des ressources naturelles et donc de leur retombée économique qu'une préoccupation pour la protection de la nature. Comme on le voit avec cette citation. On ne peut pas dissocier l'indépendance et l'environnement. Seule l'indépendance du Québec nous permettra de reprendre les 2 milliards de dollars qu'on envoie en cadeaux et en subventions en Alberta en ce moment pour le pétrole. Et mettre ça dans la transition vers l'économie verte dans les entreprises québécoises qui nous permettent une économie durable, une transition qui est verte et juste pour les travailleurs, a déclaré Paul Saint-Pierre plamondon au journal Le Soleil. Bon, de leur côté, les gens d'Alberta aussi critiquent l'argent qui est envoyé vers le Québec. Donc les plaintes s'équilibrent. Je dirais que la différence Québec-Alberta c'est assez similaire à la différence entre la côte Est de la Nouvelle-Angleterre et le Midwest aux États-Unis. Mais pour la majorité, les Québécois et Québécoises et les partis politiques sont plutôt en faveur du maintien dans la fédération et trouvent que le statut actuel du Québec est un compromis acceptable. En particulier, les progressistes de la province apprécient certaines tendances du reste du Canada qui contrebalance une certaine fermeture et un racisme encore présent au Québec. Les lois 21 et 96 sont des exemples de décisions qui font débat et laissent penser que, si le Québec était indépendant, certaines personnes pourraient être mises encore plus à l'écart de la société de cette nation. Les thèmes visés par les deux lois que j'ai citées sont la religion, en particulier musulmane, et la langue anglaise. La loi sur la laïcité de l'État de 2019 empêche certains employés de l'État de porter un signe religieux ostentatoire lorsqu'ils exercent un emploi en position d'autorité dans des institutions publiques relevant du gouvernement du Québec. Le port du foulard, le hijab, est considéré comme un signe religieux, ce qui est discutable et ce qui exclut de fait de nombreuses femmes musulmanes qui le portent de postes comme les postes d'enseignantes. Cette loi est en contravention directe avec la Charte canadienne des droits et libertés, mais la province profite d'une exemption. Ça me fait penser au système de l'Union européenne, dont les traités garantissent certains droits, mais qui laisse quand même l'autonomie aux États membres sur certaines questions comme l'avortement. À mon avis, c'est un système bancal et hypocrite. D'un côté, on affirme des valeurs humanistes, l'égalité des droits et la tolérance, et de l'autre, on accepte des violations à ces principes. Mais malheureusement, je n'ai pas la solution pour avancer vers plus de cohérence et de respect des droits humains quand on discute de questions idéologiques aussi polarisantes. De plus en plus, au XXIe siècle, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'identité québécoise au juste avec l'immigration massive qui a eu lieu dans le pays, les questions identitaires et linguistiques sont en train de changer profondément. L'usage de l'anglais ou l'obligation d'apprendre le français ne signifie pas la même chose selon qu'on est un Québécois anglophone historique sur le, sur le territoire depuis des générations ou un ou une nouvelle arrivante. Je vais arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine pour parler de la question du territoire, des peuples autochtones et de l'indépendance au Québec. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français